0: Dich führen. Gebt einen großen Applaus. Nathalie wird mit damit starten. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde es echt toll, hier heute mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Und wie Dan schon gesagt hat, Pfingsten, Taufe, wow, so viel aufs Mal. Hey, für diejenigen, also gerade unsere Gäste, die heute da sind und auch alle im Livestream, es ist wirklich mega, dass ihr auch da seid. Pfingsten ist ein Fest. Würdet ihr mir da zustimmen? Wow, nice. Vor einer Woche hatten wir Christi Himmelfahrt. Auch ein Fest. Irgendwie. Ich habe ich hab, ähm, an, an Christi Himmelfahrt ich gebetet, Jesus, danke, dass du in den Himmel gefahren bist. Und dann wieder, äh nein, ich nehme das zurück. Eigentlich finde ich das gar nicht so cool, dass du weg bist. Also es ist ganz gleich, ob du an Gott glaubst oder nicht. Oder wie deine Einstellung zu Jesus ist, er hat existiert. Und er war einfach mal ein phänomenaler Mensch. Aber er ist nicht nur Mensch, er ist auch ganz Gott. Und das, was er auf der Erde gemacht hat, ist einfach nur so toll. Und ich wünsche mir, dass er heute immer noch da ist. Ich wünsche mir so sehr, dass ich einfach... Dass ich ihn einfach fragen kann, hey, wie würdest du das machen? Wie würdest du die Situation regeln? Was würdest du da sagen? Und er hat einfach so viele Dinge so toll gemacht auf der Erde. Ich finde es einfach genial. Also war ich gar nicht mehr dankbar dafür, dass er in den Himmel gegangen ist. Ähm, jetzt muss ich schnell einmal. Genau. Was, aber, was er aber gesagt hat, bevor er eben weggegangen ist. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Schön, oder? Hat sich jemand schon mal darüber gefreut, wenn ihr einen ganz tollen Chef hattet oder eine ganz tolle Chefin und die gesagt hat, hey, ich bin dann mal weg, in einer Woche kommt jemand, der ersetzt mich dann. Nicht so toll. Oder du weißt nicht, wer kommt da. Es ist jemand anderes. Der wird den Job bestimmt nicht mehr so toll machen. Oder man weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Oder deine beste Freundin, dein bester Freund zieht in ein anderes Land. Da sagt er: hey, hey, du wirst schon andere Freunde haben, die mit dir ja auch den Weg gehen werden. Ist auch nicht so cool, oder? Also ja, irgendwie ein anderer ist nie so gut wie das Original. Und doch sagt er: Hey, er wird immer bei euch sein und es wird ein anderer sein, der an meiner Stelle hier sein wird. Und das feiern wir heute. Was ich ganz spannend finde: Jesus sagt nicht, es kommt ein anderer. Und damit ist fertig. Die, unsere Übersetzung sagt, es ist ein anderer. Im griechischen Urtext aber heißt es Allo. Man hat sich für dieses Wort entschieden, was aber bedeutet identisch, kein einziger Unterschied. Wo ich das gelesen habe, dachte ich mir einfach nur: wow, es ist jemand anderer. Es ist der Heilige Geist, ist eine Person. Aber er ist zu jeder Zeit. An jedem Ort. Er ist ganz persönlich für dich hier auf der Erde. Er ist neben dir, er ist um dich und er ist in dir. So schön, oder? Er ist identisch. Und es gibt keinen einzigen Unterschied. Eigentlich könnte man jetzt hier aufhören. Predigt wäre jetzt hier vorbei. Aber das Ding ist, einfach nur... Für das ganze Leben zu sagen, hey, wunderbar, jetzt hat Gott mir jemanden geschickt, der immer bei mir ist und alles ist wirklich wunderbar, alles ist schön. Ich kann Ihnen immer alle Fragen stellen, die in meinem Leben kommen. Es ist nicht immer so einfach. Und zwar habe ich auch in den letzten Monaten, hatte ich auch mit, ähm, mit dem Gefühl zu kämpfen, dass Gott nicht da ist. Und ich glaube, jeder von euch kennt das, die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, aber auch die, die Gott noch nicht kennen so welche Situationen hat man auch immer mal wieder im Leben, oder? Dass man mit jemandem auf einer Couch sitzt oder man ist zusammen im Leben unterwegs, ob es dein Partner ist oder eben auch wieder sehr gute Freunde, Mitbewohner ähm, in deiner Familie. Und du hast das Gefühl, der Mensch sitzt neben dir, aber auch wieder nicht. Du fühlst dich alleine, du fühlst dich alleingelassen, du fühlst dich unverstanden. Und das ist mir auch vor kurzem mit meinem Papa passiert. Und es war wirklich einschneidend. Ich saß tatsächlich, meine Eltern wohnen im Norden von Deutschland. Ich bin die Besuchen gefahren. Wir sehen uns nicht so oft. Und wir sitzen mit unserer ganzen Familie im Wohnzimmer. Und mein Vater sitzt neben mir. Und ich habe das Gefühl, er ignoriert mich. Und das hat angefangen innerhalb von Minuten, haben sich bei mir im Kopf Lügen zusammengedichtet. Es sind so viele Sachen aufgekommen. Und mein Papa, ich würde nicht sagen, er ist perfekt, aber er ist einfach mal ein großartiger Papa. Und ich liebe ihn und ich weiß, dass er mich auch liebt. Ich weiß das. Und ich weiß, dass er mein Vater ist. Und das wird sich nicht ändern. Er ist einfach mal mein Vater. Und es wird einfach gar nichts ändern. Und auch nicht, dass er mich liebt. Das weiß ich auch. Und doch sind innerhalb von diesen wenigen Minuten hätte ich heulen können. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du so eine ähnliche Situation im Leben, dass du einfach dieses Unverständnis, dieses Ich fühle den Menschen neben mir nicht. Oder weiter, ich spüre Gott in meinem Leben nicht mehr. Wo ist Gott? Warum hört er mich nicht? Warum kann er mein Schreien, mein Flehen, meine Fragen, warum beantwortet er die nicht? Und irgendwo weiß ich, er ist da. Und doch spüre ich ihn nicht. Hey, ich finde es so toll. Wir haben in ähm, Römer 8, Vers 15, da spricht Gott, da spricht Jesus auch über unsere Kindschaft. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder und daran wird nichts, wird, das, wird diese Tatsache ändern können, nichts. Wenn du Gott als deinen Vater, und wir glauben, dass er unser Vater ist, dass er, dass er so viel mehr ist als nur Gott irgendwo den wir nicht sehen können. Er ist unser Vater und er ist, wie wir gesagt haben, dem Heiligen Geist immer bei uns. Er ist identisch mit dem Heiligen Geist. Er ist immer bei uns und er wird uns immer bedingungslos lieben, ob wir ihn fühlen oder nicht. Und doch, was mache ich denn, wenn ich Gottes Gegenwart nicht spüre? Was mache ich? Wie ich schon gesagt habe, hey, er wird dich immer bedingungslos lieben. Das wird er machen. Und egal, was bei dir im Leben passiert oder wer, egal, wer dir etwas anderes versucht einzureden. Und das können Lügen in deinem Kopf sein, die immer größer werden. Sei dir einfach Gottes Gegenwart. Sei dir Gottes bedingungsloser Liebe bewusst. Und das Bewusstsein, das ist ein Wissen. Es ist eben kein Gefühl. Und wenn das Gefühl dich verlässt, darfst du dich immer darauf berufen, dass er dich trotzdem liebt. Egal, in welcher Situation du gerade bist. Das kannst du, ein Bewusstsein kannst du mit Wissen eben auch füttern. Dieses Wissen können dir Menschen geben, die jahrelang mit Gott unterwegs sind. Das ist die Bibel. Die Bibel kann dir Wissen geben. Es sind Erfahrungen, die du, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, was du mit ihm erlebt hast in der Vergangenheit, das ist ein Wissen. Und auch das ist kein Gefühl. Das Zweite, wenn ich Gottes Gegenwart nicht spüre, auch wenn ich es irgendwo theoretisch weiß, dass es so ist, Such seine Nähe. Suche sie im Gebet, mit Gott sprechen, im Bibel lesen, da wo seine Wahrheit ist und im Lobpreis. Du kannst immer, egal in welcher Situation, aber Vater rufen. Weil ich weiß auch, mit meinem Papa, ich, auch wenn ich in dem Moment heulen könnte und ich irgendwie denke, warum? Keine Ahnung, warum habe ich das Gefühl, dass mein Papa mich gerade auf der Couch neben mir ignoriert, wenn ich nur einmal Papa gerufen hätte? Er würde sofort sagen, ja, mein Kind, oder? Oder wenn ich irgendetwas brauche, wenn ich irgendwie seine Hilfe brauche, etwas, was ich selber nicht kann. Mein Papa kann vieles, was ich nicht kann. Er würde mir sofort helfen, er würde nicht warten, er würde nicht... Er würde mich nicht warten lassen. Oder es sei denn, es ist zu meinem Besten. Und das Dritte ist, wenn ich Gottes Gegenwart nicht spüre, dann ist das, das ist für mich eines der größten Dinge. Identifiziere Ängste und Lügen, die dich davon abhalten, in seiner Gegenwart deinen Schutz und deine Kontrolle fallen zu lassen. Ich glaube, das ist etwas ganz Menschliches, dass wir versuchen, uns vor Dingen, die wir nicht irgendwie erklären können oder die uns auch schon verletzt haben, dass wir uns versuchen zu schützen. Oder das ist etwas ganz Normales. Das sind wir Menschen. Das ist ein Mechanismus, der auch irgendwo in unserem Menschsein verankert ist. Und doch dürfen wir das in seiner Gegenwart fallen lassen. Es ist so wie: ich habe mir das einmal vorgestellt, wie mit einem Ritter der in den Krieg zieht. Der hat seine komplette Rüstung an. Und er kommt nach Hause und am Tisch mit seiner Familie, da sitzt er nicht mit seiner Rüstung, oder? Da fühlt er sich sicher. Da muss er nicht mehr kämpfen. Und das Gleiche ist auch mit unseren Masken. Wir müssen uns schützen. Und wir gehen nicht nach Hause und legen uns ins Bett und haben immer noch unsere Maske an. Wer mach das. Macht das irgendjemand hier? Ich nicht. Es gibt Momente, da komme ich nach Hause und ähm, für ein paar Minuten habe ich tatsächlich noch meine Maske an und ich habe es irgendwie, ich vergesse es, dass ich die noch aufhabe. Aber dann wird mir wieder bewusst: Ah, warte, ich bin doch zu Hause, ich bin doch sicher. Ich kann doch die Maske abnehmen. Oder? Das, ähm, das ist etwas, das man auch lernen kann: Ängste und Lügen zu identifizieren und nicht darauf sitzen zu bleiben. Denn es gibt auch in dem Moment, ich habe Lügen über, mein, über meine Beziehung zu meinem Papa, zu meinem leiblichen Papa gehabt Und diese Lügen, darauf hätte ich auch noch bis heute sitzen bleiben können. Ich hätte, ich hätte die noch wachsen lassen können. Und es ist auch normal, dass wir so welche Momente haben werden. Nur, wenn du in dem Moment sagst, nein, warte, stopp. Das ist eine Lüge, denn ich weiß es anders. In dem Moment gibst du dem keine Kraft mehr. In dem Moment eliminierst du etwas, das mit deinem Denken hätte wachsen können, aber du entscheidest dich dagegen. Das ist toll, oder? Dass wir das machen können. Es ist einfach eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die wir einfach immer wieder treffen können. Und denkt nicht, dass es nach einmal getan ist. Das kommt immer wieder. Und das ist etwas, das wir, wie gesagt, lernen können. Und je öfter du das angewandt hast, desto besser wirst du darin, diese Lügen zu identifizieren und sie wirklich von dir zu weisen. Du darfst in der Wahrheit leben. Hey, ich möchte einfach, dass ihr noch einmal ganz kurz darüber nachdenkt. Was ist der Schutz, den du nicht ablegen kannst oder willst? Was ist es, was bei dir zu deiner Beziehung zu Gott eine Mauer aufgebaut hat, die, einfach, die du selber einfach nicht mehr einreißen kannst? Was ist es? Was hält dich davon ab, in eine ganz enge Intimität mit Gott zu kommen, ihn wirklich kennenzulernen und ihm deine Wunden, die du hast, heilen zu lassen durch Wahrheiten, die er in dein Leben spricht? Nehmt euch kurz einen Moment Zeit und versucht es herauszufinden. Werde verwundbar, lass dich verwundbar machen, denn Gott ist in dem stark und will dich heilen und will dir seine Wahrheit zeigen. Denn in deiner Verwundbarkeit glaubst du vielleicht, die Kontrolle zu verlieren, doch sie ist die Chance, den Heiligen Geist zu gewinnen. Und der ist identisch mit Gott. Er ist dieselbe Person. Du darfst heute den Heiligen Geist gewinnen. Lass deinen Schutz fallen, mach dich verwundbar. Und ich verspreche dir, in dieser Verwundbarkeit wirst du aber nicht verwundet werden. Denn da nimmt Gott den Platz für dich ein. Ich habe noch ein Gebet, wenn du möchtest, kannst du das einmal mitbeten. Jesus, bitte hilf mir, meinen Schutz, der mir das Gefühl von Kontrolle über mein Leben gegeben hat, abzulegen. Alleine schaffe ich es nicht. Ich habe mir selbst im Weg gestanden und habe mich alleine gefühlt. Heute möchte ich deinen Heiligen Geist ganz bewusst in mein Leben einladen. Danke, dass du mich verändern möchtest. Ich gebe dir dazu heute ganz bewusst mein Ja. Amen. An dieser Stelle möchte ich Silas einmal auf die Bühne bitten. Und gebt doch einmal Silas auch noch einen Applaus.
1: Vielen Dank, Nathalie. So gut, gebt doch Nathalie doch noch einen Applaus. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr vom Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir was? Dass wir Gottes Kinder sind. Wow! Wir sind also Gottes Kinder und haben im Heiligen Geist einen Schlüssel, durch den wir alle Zeit Zugang haben zu unserem Vater. Genauso wie ich einen Schlüssel habe zum Hause meiner Eltern, als eine Art Bestätigung, dass ich in Sohnschaft mit ihnen lebe. Dieser Schlüssel ist ein Ausdruck davon, dass ich jederzeit Zugang habe zum Hause meiner Eltern. Und genauso ist auch der Heilige Geist, der uns zu Kindern Gottes macht, so ein Schlüssel, der uns Zugang verschafft in die Gegenwart Gottes. Aber was heißt es denn genau, Kind Gottes zu sein? In der Bibel ist es immer wieder ein Thema. Wir sind Kinder Gottes. Aber was bedeutet das denn wirklich? Jesus legte immer wieder extrem viel Wert auf das Kindsein. In Markus Kapitel 10, Vers 13 mit 15 lesen wir, Es waren einige Kinder, die zu Jesus kommen wollten, Jünger haben sie weggewiesen. Als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Was bedeutet das, sich Gottes Königreich wie ein Kind schenken zu lassen? Ein Kind, wenn es ein Geschenk kriegt, dann denkt es nicht, was will der von mir? Sondern es, es freut sich, es, es wird neugierig, es versucht, das Geschenk auszupacken, es versucht, es zu erkunden. Aber es weiß auch, dass es nichts dafür geleistet hat. Es weiß, dass es das Geschenk nur bekommen hat, weil es ein Kind ist. Ich glaube, sich das Königreich wie ein Kind Gottes schenken zu lassen, hat auch damit zu tun, dass wenn Gott uns etwas schenkt, dass es, er es will, dass es für uns klar ist, dass es nichts mit unserer eigenen Leistung zu tun hat. Dass es nicht unsere Leistung ist, die uns ins Königreich bringt, sondern dass es sein Geschenk ist. Jesus ist auf unsere Welt gekommen. Und hat den vollen Preis bezahlt. Und das ist ein krasses Geschenk. Und immer wieder haben wir das Gefühl, ich muss doch noch etwas leisten. Ich muss doch noch irgendwie fromm sein. Ich muss doch irgendwie noch vielleicht mehr beten, mehr Bibel lesen. Das sind ja alles auch gut. Ich möchte, also Nathalie hat das auch schon gesagt. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir vor Gott kommen, dann, dann ist es Teil von dem, wenn wir seine Gegenwart suchen. Aber es geht nicht nur um das Bibellesen. Es geht nicht nur um einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist immer, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich habe kürzlich auch das wieder ganz neu lernen müssen. Ich bin gerade am Abschluss meines Studiums. Ich bereite mich vor für, das, für die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin und habe wenige Vorlesungen und jetzt mit Corona sowieso noch wenige und hatte wirklich Zeit, meinen Alltag wirklich selbst einzuplanen. Ich hatte wirklich die Zeit, zum mir überlegen, wie plane ich meinen Tag ein, wie lerne ich, wie bereite ich mich für diese große Prüfung vor. Und ich habe mir wirklich auch vorgenommen, viel Zeit mit Gott zu verbringen, viel Zeit am Morgen und am Abend, einfach Bibel zu lesen, einfach Gott näher zu kommen. Aber plötzlich habe ich gemerkt, ging es mir mehr um das Prinzip. Es war mehr noch eine Checkliste, die ich noch abhaken musste, und Gott hat mich herausgefordert und hat gesagt, nein, aber darum geht es mir doch gar nicht. Mir geht es vielmehr darum, dass du in meine Gegenwart kommst, dass du einfach mein Kind bist. Lass dir das Königreich Gottes wie ein Kind schenken. Es geht mir nicht darum, wie viel dass du Bibel liest. Ich schätze es, wenn du Bibel liest. Ich ermutige dich, die Bibel zu lesen, aber es geht nicht einfach darum, dass du diesen zwei Kapitel oder wie viel auch immer am Morgen gelesen hast. Es geht darum, dass du in meine Nähe kommst. Es geht darum, dass du mein Kind bist. Dass ich dich als mein Kind lieben kann. Dass ich dich als mein Kind segnen kann. Dass ich meine Identität als Vater in dich hineinlegen kann. Ich weiß nicht, ob du dir auch schon mal Gedanken gemacht hast. Mir war das erst vor kurzem wieder neu klar geworden. Jesus er ist auf diese Welt gekommen, aber er hätte so viele verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie er sich uns vorstellen, hätte vorstellen können. In der Offenbarung lesen wir von einem Mann mit weißen Haaren und feurigen Augen. Jesus hätte sich so uns präsentieren können. Aber in der Bibel lesen wir, dass das erste Mal von Jesus, also das erste Mal, dass wir von Jesus hören, ist er in einer Krippe, in einer Futterkrippe als ein Kind, ein schwaches Kind. Und noch bevor er irgendetwas für Gottes Königreich hatte leisten können, bei seiner Taufe geht der Himmel über ihm auf und Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich meine ganze Freude habe. Es ging nicht darum, um die Leistung, es ging darum, dass Jesus als Kind kam. Und ich möchte heute diesen Vorschlag machen, was ist, wenn Jesus nicht nur gekommen ist für die Vergebung unserer Sünden, sondern um uns auch zu zeigen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Wenn Gott uns durch Jesus zeigen wollte, was es heißt, sein Kind zu sein, dann ist der Kern unserer Identität noch bevor wir irgendetwas anderes tun können, dass wir seine geliebten Kinder sind. Das ist, wer wir wirklich sind. Und auch in alles andere, was wir versuchen, um uns selbst aufzubauen, womit wir versuchen, uns zu definieren, unsere Karriere, unsere Erfolge, aber auch unsere Versagen, all das, was uns vielleicht Jahre dauert, um es aufzubauen, kann in einem Moment wieder zerbrechen. Aber was nie zerbricht, was nie zerschüttet werden kann, ist unsere Identität in ihm. Dass wir Gottes Kinder sind. Und dass wir uns als seine Kinder, das Königreich Gottes, als Kinder schenken lassen dürfen. Ich habe mir diesen Schlüssel nicht verdienen müssen. Ich habe ihn, weil ich ein Kind meiner Eltern bin. Genauso haben wir als Kinder Gottes Zugang in seine Gegenwart. Nicht wegen meiner Leistung, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Meine Frage heute an dich ist, was heißt es in deiner Situation, Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es für dich, heute einfach mal Kind zu sein? Kind Gottes. Nicht auf deine eigenen Leistungen zu vertrauen, sondern auf Gott. Lass, lässt du dir heute das Königreich Gottes schenken? Nehmen wir uns doch einfach einen Moment, um vor Gott zu kommen und einfach Kind zu sein. Tobi wird jetzt uns in den dritten Teil der Predigt leiten. Gebt ihm doch auch noch einen
2: Applaus. Danke Silas, richtig toll. Wenn ich an diesen Bibeltext denke, und dieser Bibeltext, der hat ein spezielles Wort drin, welches mich einfach richtig anspricht, und das ist aber. Der Bibeltext in Römer 8, 15 spricht davon, dass wir Gott Abba nennen dürfen. Und aber ist das aramäische Wort für Papa oder wie ich in Berndeutsch sage, Vati. Und es hat wirklich etwas Persönliches dort drin, aber es hat mich speziell an etwas erinnert dort drin. Und zwar, wie ich als Kind meinen Bruder genannt habe. Wir haben doch immer unsere Namen füreinander. Und zwar, ich habe einen Zwillingsbruder, der heißt Jonas. Und sein, er hat mich, ich heiße Tobias, er hat mich Bias genannt. Ziemlich akkurat, ziemlich nah dabei. Ich fand das ein sehr schöner Name. Ich nannte ihn auch Bias. Und das war, das war so meine, meine Art und Weise, ihn dort drin zu benennen. Bis heute habe ich gelernt, andere Leute bei einem eigenen Namen zu nennen. Aber etwas, was unglaublich wichtig ist, in diesem Punkt drin, ist, dass die Identität unsere Identität durch das kommt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Genau wie Silas das schon jetzt vorhin angesprochen hat, dass es diese Zugehörigkeit ist zu seiner Familie, die Zugehörigkeit zu der Familie Gottes, die unsere Identität vom Kern heraus definiert. Und bezüglich dieser Identität ist es so, dass es jemanden gibt, dass es Gott gibt, der diese Identität in uns hineinlegt, und dass es jemanden gibt, den Feind, der versucht, diese Identität wieder zu rauben. Und wenn diese Identität geraubt wird, wenn diese Identität, wenn ein Identitätsverlust geschieht, das ist dort, wo auch Zerbruch besteht. Das ist dort, wo eine Person nicht mehr auf dem Fundament stehen kann, nur auf dem Fundament, was Gott eigentlich gibt. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in meine eigene Geschichte, denn für mich war das sehr, sehr lange eine Realität. Und für mich war es wirklich auch viele Jahre nicht, habe ich mich nicht so gefühlt wie heute, war ich nicht der Gleiche, wie ich es heute war. Für mich war diese Zeit geprägt von Unsicherheiten und fehlender Identität. Die Resultate daraus waren Selbstzweifel, Negative Gedanken über mich selbst und auch unglaublich viel Angriffsfläche, welche ich bot, damit der Feind mich definieren konnte und nicht mehr Gott zugehört habe, wie er mich definiert. Und vielleicht kennt ihr das auch, dieser Ort, wo man sich, wo man einfach solche Gedanken hat, Gedanken, sich wertlos zu fühlen, nicht gewollt zu fühlen, und das ist ein schmerzvoller Ort. Und das ist eigentlich nicht dafür, wofür wir gemacht sind. In diesem Ort dort habe ich dann natürlich auch alles versucht, um meine, mein Selbstvertrauen, meine Identität wieder aufzubauen. Aber das funktioniert meistens selber nicht sehr gut. Ich habe ich versucht, wie an trockene äh, Grashalme zu, an denen zu halten. Ich habe versucht, die Anerkennung zu finden. Ich habe versucht, das Ansehen anderer Leute zu bekommen. Ich habe versucht, ein kurzes Hoch zu haben, um mich zu definieren hat nichts wirklich viel gebracht. Dort drin kam dann plötzlich die Frage auf. Identität. Wie finde ich das eigentlich? Ich höre es immer wieder. Du musst einfach deine Identität kennenlernen. Finde deine Identität, aber wie? Wie war meine Frage? Und Dort drin habe ich wirklich gemerkt, es gab zwei Sachen, welche mir pragmatisch geholfen haben, meine Identität zu finden, die Identität, die Gott mir geschenkt hat. Und das sind hauptsächlich die zwei Punkte. Der erste Punkt ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Silas hat das vorhin angesprochen. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, als einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Ein Kind das möchte meistens nicht ein Programm durcharbeiten mit seinem Vater. Es kommt nicht und sagt, okay, Vati, äh, okay, Daddy, heute Abend haben wir 30 Minuten geplant, um diesen, diesen und diesen Punkt abzuarbeiten. Habe ich zumindest nicht gemacht. Ein Kind möchte einfach Zeit verbringen mit seinem Vater. Ein Kind möchte in der Nähe seines Vaters sein und dort zu wissen, dass es geliebt ist, dass es ein Sohn es seine Tochter ist. Und da geht es einfach darum, die Stimme des Vaters zu hören, die Zusprüche zu hören, wirklich auch einfach mal auf ihn zu hören und dem zuzuhören, was er sagt. Denn etwas, was ich begriffen habe, als ich, als ich das mehr und mehr zu einem Ziel gemacht habe und auch wieder, Silas hat es so gut gesagt: Es geht nicht darum, dort drin zu performen oder das zu einer gewissen Anzahl zu machen, sondern es geht einfach darum, die Gemeinschaft zu suchen. Aber etwas, was ich dort drin dann realisiert habe, ist, Gottes Bedürfnis, mir seine Liebe zu schenken, ist viel, viel größer als mein Bedürfnis, seine Liebe zu empfangen. Immer wenn ich denke, dass ich ihn nicht spüre, dann bedeutet das nicht, dass Gott fern von mir ist. Das war noch nie die Realität. Die Realität war immer und wird immer sein, dass Gott das Nächste ist, was ich haben kann. Gott wird mir näher sein als, meine, als die Luft, die ich einatme. Gottes Liebe wird standhafter sein als dieser Boden, auf dem ich stehe. Gottes Liebe ist eine Realität, welche nie vergehen wird. Und dort habe ich realisiert und will auch dir das zusprechen. Gott liebt dich. So unglaublich, so stark, dass er dir das einfach jeden Tag wieder neu kommunizieren möchte. Aber häufig sind wir so gestresst, sind wir so busy, rennen wir so viel umher, dass wir uns gar nie die Zeit dafür nehmen, das uns überhaupt anzuhören. Deshalb nimm dir die Zeit dafür, hör ihm zu. Und der zweite Punkt ist, wie ich gemerkt habe, dass ich diese Identität finden konnte, die Gott für mich hat. Ich konnte sie finden durch die Wahrheit, die es in der Bibel ist. Einerseits vom Teufel kommen Lügen, von Gott kommen Wahrheiten. Dies wird sich nie vermischen. Es ist immer so. Und diese Wahrheiten, wir haben hier in der Bibel, wir haben eine Schatztruhe, eine Schatztruhe von Wahrheiten, die so viel mehr über uns aussagt als so ziemlich alles, als so ziemlich jedes Buch der Welt. Die wo wir drin wirklich einfach finden können, was ist denn meine Identität? Und Römer 8,15 sagt das so schön, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist grundsätzlich unsere Identität. Das ist das, was wir glauben dürfen. Und diese Schatztruhe hat mir persönlich so, so viel geholfen, die Lügen, welchen ich Glauben geschenkt habe, zu ersetzen durch die Wahrheit, welche wirklich besteht und welche von Gott herkommt. Und das tut einfach so gut, wenn man sich damit auseinandersetzt und das anstelle der Lügen setzen kann. Und etwas, was mich auch noch fasziniert hat hier drin, war, dass die, Identität, dass die Identität eigentlich aus der Ähnlichkeit mit Gott kommt. Die Identität kommt aus der Übereinstimmung damit, was Gott über uns ausspricht. Identität ist etwas, was wir nicht selber suchen müssen sondern Identität ist etwas, was wir annehmen dürfen. Und deshalb lautet meine Frage an dich. Was hält dich noch davon ab, Gottes Liebe anzunehmen und dich ihm zu öffnen für eine Begegnung mit ihm? Ich glaube absolut, dass Gott heute Morgen dir eine Begegnung mit ihm geben möchte. Dass, dass Gott heute Morgen hier steht und neben dir steht und eigentlich sagt, hey, ich möchte dir persönlich begegnen. Ich möchte dir gerne ins Herzen sprechen. Ich kenne dich durch und durch. Ich liebe dich so, so sehr. Und ich möchte dir diese Liebe zeigen. Ich möchte dir eine Begegnung damit schenken. Das glaube ich, dass Gott uns heute Morgen geben möchte. Und ich möchte einfach jetzt gerade noch kurz Zeit nehmen, wo wir einfach unsere Augen schließen können. Und uns einfach die Zeit dafür nehmen, auf uns auf das auszurichten, was Gott uns heute Morgen schenken möchte. Und wenn du sagst, ja, ich sehne mich danach, ich möchte das haben, ich, ich möchte mehr von dieser Liebe von Gott, dann lade ich dich auch ein, vielleicht einen Schritt zu machen und vielleicht einfach mal aus dem Stuhl aufzustehen. Vielleicht einfach mal, einfach so als, als physischen Akt darin zu sagen, ja, Herr, ich möchte deine Liebe. Ich möchte diese Begegnung mit dir. Und vielleicht habe ich das noch nie so erlebt. Oder vielleicht ist es viel zu lange her, seit ich dich erlebt habe. Herr. Oder vielleicht weiß ich noch nicht mal, wer du bist. Aber, Herr, ich glaube, du hast etwas Gutes für mich. Herr, ich glaube, du liebst mich. Herr. Ich, und ich möchte, das, ich möchte das von dir erfahren. Und deshalb spreche ich einfach das heute Morgen aus. Jesus, ich danke dir so vielmals für deine Liebe. Ich danke dir so vielmals für die Begegnung, die, die du in diesem Moment jetzt gerade schenkst. Herr, ich danke dir, dass du uns so nahe bist. Vater, ich spreche aus, dass wir deine Identität annehmen dürfen. Dass wir durch die Zugehörigkeit zu dir wirklich unsere Identität erkennen dürfen. Herr, und ich spreche jetzt gerade aus, dass die Lügen ersetzt werden durch Wahrheiten. Dass jetzt gerade all diese negativen Gedanken weichen müssen. Und die Gedanken deiner Liebe, deiner Annahme, deiner, deines Willens, dass die den Platz einnehmen dürfen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen dieses Werk tust. In Jesu Namen.